1: Et surtout, n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une bonne écoute.
0: Du coup, on était en vacances quand on a su que j'étais enceinte pour la deuxième grossesse. Victor m'a dit euh, « Voilà, bon alors, quoi qu'il se passe, je te propose qu'on fasse des photos, qu'on essaye de, à la fois s'occuper de ce qui nous permettait d'avoir du recul en se disant « Le premier trimestre va être long ». Donc peut-être que faire des photos va nous occuper et voilà, nous rendre les choses plus faciles. Et donc quand il est venu me chercher le lendemain matin, j'ai été opérée l'après-midi, il est venu me chercher le lendemain matin pour sortir de l'hôpital, il m'avait demandé s'il pouvait venir avec un appareil photo. Et j'ai dit oui, et donc la première photo est dans la chambre d'hôpital quand il vient me chercher.
2: Non, mais c'est vrai qu'en fait, la décision de prendre les photos, pour, pour prendre un petit peu de recul, effectivement, euh, toute l'année euh, 2019, euh, ça a été une année d'attente. Il y a toujours cette histoire de dire euh, oui vous allez tomber enceinte en un an et demi deux ans c'est la moyenne vous verrez pas de problème quand Estelle euh, retombe enceinte donc à l'été 2019 donc on a rapidement compris que c'était un peu euh, on savait pas trop ce qui se passait qu'il y avait un truc voilà, qui était qui n'était pas bien parti mais euh, on a vraiment eu deux trois jours pendant lesquels les taux étaient bons puis après les taux ne bougeaient plus puis il y avait quand même un truc qui disait qu'elle était enceinte puis on ne savait plus et je me souviens très bien, on était euh, donc, dans la Drôme, parce qu'on passait des vacances dans la Drôme, et euh, on était dans un hamac. Et c'est là où je lui ai proposé, c'est là où je lui ai dit, euh, écoute, là, il euh, faut qu'on prenne du recul, en fait, euh, sur ce qui se passe. Là, ça fait, euh, ça fait un an et demi qu'on essaye d'avoir un enfant. En se disant, on va courir euh, un 5 km, et qu'on est parti sur un marathon, et, et là, on arrive au 15e kilomètre, il faut qu'on qu se pose un minimum, quoi, parce que la ligne d'arrivée, elle est toujours pas là. On commençait vraiment à
0: non, moi, clairement, je commençais à être dingue. Hein. Ah ouais je, je commençais à vivre mal, à vivre tout mal.
2: Le, le projet photo est, est né à ce moment-là, dans ce hamac, en se disant, bon, quoi qu'il se passe, comme disait Estelle, on commence à prendre des photos, euh, on verra bien... Enfin, euh, c'était il n'y avait pas de projet autre que prendre des photos. Et puis, on verra bien ce qu'on en fait. Mais euh, prendre des photos, et puis... Et puis euh, et puis après je me suis rendu compte d'ailleurs avec le recul que euh, c'est aussi enfin euh, les, les dates ont une importance mais c'est aussi vraiment donc un an après euh, la, la fausse couche euh, qu'on a qu'on a pris cette décision qui était euh, pour moi euh, un moment euh, donc un moment visuel marquant enfin c'est quelque chose que euh, qui, que je me repasse souvent en tête ce moment-là dans la baignoire mais qui a un moment que j'aurais aussi aimé documenter, que un moment que j'aurais aimé euh, mettre quelque part sur une pellicule, sur une mémoire euh, fixe. Je sais, je sais pas. Je, je sais pas de quelle manière. Euh, Peut-être que j'aurais jamais. Enfin, même si j'avais été préparé, j'aurais jamais pris la photo à ce moment-là parce que parce que j'avais autre chose à faire. Il fallait que je soutienne Estelle. Mais, mais je sais pas. Ça m'a. C'est quelque chose qui m'a marqué et, et quelque chose que je voyais pas du tout en photo ailleurs, par ailleurs. C'était vraiment autre chose aussi. Ça pour le coup, euh, le, le principe des du deuil périnatal ou de la fausse couche, euh, en, dans, la, dans, dans la photographie part, ou dans l'art d'une manière générale, c'est quand même très très peu présent, il n'y a, euh, a aucun truc vraiment sur lequel euh, se raccrocher. Il y a un truc à faire, un, un terrain à défricher euh, d'une manière ou d'une autre. Et, euh... Il y avait
0: aussi quelque chose, c'est qu'on essayait d'expliquer aux gens ce qu'on oui. avait vécu et comment s'était passé la fausse couche. Et que j'avais perdu beaucoup de sang et qu'il y avait beaucoup de caillots et que je sais pas quoi... Et que la baignoire était, rem... était rouge, remplie de sang, en fait. Et il n'y avait pas d'eau, il n'y avait que le sang. Et j'avais l'impression que les gens ne comprenaient pas. Et donc c'est là aussi que je me suis dit que j'étais d'accord pour les photos. Parce que je ne savais plus comment expliquer aux gens ce qu'on vivait, en fait. Donc à un moment, je me suis dit peut-être que leur montrer la photo clairement, de ben, « Regardez, vous voyez, c'est ça qu'on vit ». Ça sera plus clair, ça sera peut-être violent, mais au moins le message sera passé. Quoi
1: Robert Franck, photographe américain d'origine suisse, disait « L'important est de voir ce qui est invisible pour les autres ». Quand on veut fonder une famille et devenir parent, il y a tant de choses qui sont invisibles aux yeux des autres. Les autres qui ne prennent pas toujours conscience des difficultés, des larmes, de la douleur, du temps très très long qui peut se passer avant qu'un bébé vienne agrandir la famille. Car ce projet parental, il peut mettre du temps avant de se concrétiser justement. On exprime le désir d'avoir un enfant, on essaie d'avoir un enfant et parfois on a beaucoup de mal à le concevoir, cet enfant. En tant que couple, on avait songé aux étapes incontournables, l'ovulation, les rapports sexuels, le test de grossesse, les échographies, la naissance. Pourtant, il y a certaines réalités auxquelles on n'avait jamais été confronté et qui s'imposent à nous. Les saignements, les fausses couches, la grossesse extra-utérine, les stimulations, l'entrée dans un protocole de plus en plus médicalisé, la PMA. Parfois, le couple se transforme en équipe pour affronter les diagnostics, les mauvaises nouvelles. Une équipe composée de deux individus qui n'ont pas toujours la même perception des choses, qui ne vivent pas tout au même rythme, mais qui sont prêts à relever de nouveaux défis, main dans la main. Et c'est justement un couple, une équipe, un duo de choc qui va faire aujourd'hui la lumière sur le long chemin que peut représenter l'entrée dans la parentalité. Mes invités ont bien compris que leur parcours serait semé d'embûches, de deuil, de chagrin, mais aussi de beaucoup d'amour avant de réussir à avoir un enfant tous les deux. Convaincus qu'il est important de rendre visible ce qui est bien souvent invisibilisé, convaincus qu'il faut faire une mise au point sur ce que vivent dans l'ombre de nombreuses personnes, ils ont décidé de témoigner, de témoigner en parlant et de témoigner en créant, depuis bientôt deux ans, l'album photo de leur parcours du combattant. Faire la lumière sur des événements qui concernent bien plus de personnes qu'on ne l'imagine. Faire la lumière, et fuir le silence, main dans la main, avec toujours un doigt sur le déclencheur de l'appareil photo, celui qui va capturer l'instant décisif qui saura en dire long sur les épreuves que l'on traverse. On dit souvent qu'il faut le voir pour le croire. Alors quand les mots ne sont pas entendus ou compris à leur juste valeur, ce sont les images qui prennent le relais. Ces images sur lesquelles on peut s'appuyer pour dire « Tu vois, ça a existé ». Au revoir podcast, épisode 17, première partie. Estelle et Victor, révéler les difficultés pour devenir parent. Dans cet épisode et pour la première fois dans Au revoir podcast, deux voix vont s'entremêler. Ces voix, ce sont celles d'Estelle et de Victor. Estelle et Victor vivent à Paris, ils ont une trentaine d'années et ils sont ensemble depuis six ans. Estelle est journaliste, Victor, lui, est photographe. Par ailleurs, Victor est déjà papa parce qu'il a une petite fille, Bertille, née d'une précédente union. Mais ça fait déjà quelques années qu'Estelle et lui, eh bien, ils essaient d'avoir un enfant ensemble. Ensemble, ils ont également imaginé un projet visuel autour de leur parcours pour devenir parents. Un parcours long, un parcours difficile que Victor a décidé de photographier afin de rendre public une trajectoire singulière, la leur, qui fait écho à tant de trajectoires invisibilisées et qui méritent d'être montrées. Pour Estelle et Victor, tout a commencé Fin 2017.
0: Alors en fait, je pense que on a parlé très vite d'avoir des enfants vu que Victor avait déjà euh, une fille. Donc la, le sujet est venu assez vite de savoir s'il voudrait d'autres enfants ou pas. Clairement, lui voulait d'autres enfants et il était prêt à les avoir euh, rapidement. Moi, pas du tout. <rire> Donc euh, c'est plutôt moi qui ai temporisé la chose. Et euh, ensuite, on est parti... Euh, au Japon pour travailler pour un mois et euh, on avait, à ce moment-là, on parlait un peu d'enfants et moi j'ai dit en fait je veux profiter du Japon, euh, manger des sushis et pas me dire que je suis enceinte au Japon. Je voyais déjà le mois où moi je pourrais rien manger et <rire> je le regarderais manger, je serais malade. J'ai dit non, on va pas faire ça. Je suis pas d'accord. Et donc euh, on s'est dit en rentrant du Japon euh, on commencera à essayer euh, d'avoir un enfant. Et on était d'accord euh, là-dessus. Mais je pense et Victor était d'accord depuis longtemps.
2: oui. <rire>
0: et je suis tombée enceinte euh, au bout de six mois, ce qui était pas euh, ce qu'on jugeait déjà pas très rapide. Enfin ce qui voilà parce que euh, du coup Victor avait déjà un enfant, moi je suis tombée enceinte quand j'avais 19 ans et j'ai avorté. Donc je... on s'était tous les deux dit en fait ça va marcher. Enfin voilà si ça a déjà marché pour l'un et pour l'autre ça marchera assez vite. Et donc, je suis tombée enceinte au bout de six mois. Et euh, là, on s'est dit, bah voilà, enfin, je sais pas, on s'est projeté assez vite. En tout cas, moi, je me suis projetée assez vite euh, dans une grossesse, euh, un
1: bébé, euh, etc. Très rapidement, Estelle commence à perdre un peu de sang. Perdre un peu de sang au début de grossesse, ça peut être anodin. Ça arrive. Dans la moitié des cas, il n'y a rien d'anormal ou de grave. Il faut juste être vigilant. Estelle a donc des échographies tous les 15 jours. Régulièrement, malgré ses inquiétudes et des saignements qui persistent, elle entend battre le cœur de son bébé. Mais au bout de dix semaines de grossesse, les saignements s'accentuent.
0: Moi, je commençais à me dire que peut-être ça allait vraiment mal parce que je perdais réellement des caillots de sang à ce moment-là. Donc j'étais plus dans un truc, bon, en fait, si ça se trouve quand même, là, on est arrivé à un stade où ça se passe plus bien. Euh, mais donc on a fait une échographie, et là le mec qui nous a fait l'échographie qu'on n'avait jamais vu avant euh, nous dit euh, « bon ben voilà, il n'y a plus de rythme cardiaque euh... », donc on était un peu sonnés, parce qu'on s'y attendait pas vraiment non plus. Enfin, ça a été vraiment dur à comprendre, déjà parce que pendant toutes les échographies précédentes, euh, tout ce qu'on nous disait c'était « oui, ça arrive de saigner euh, beaucoup, et ça arrive à beaucoup de femmes, etc., même si euh, réellement je saignais tout le temps ». quoi mais ça arrive, et ça veut pas dire que machin, et tout ça, tout ça, bon. Et du coup, on s'est... Enfin, voilà, on se disait, bon, bah, à un moment, ça va s'arrêter, et puis la grossesse va continuer. Et donc, j'ai commencé à pleurer, et il nous dit, euh, « Ah bah oui, mais voilà, c'est pour ça que nos grands-mères, elles disaient rien avant trois mois. » parce que ça peut toujours s'arrêter, bon bah ça marchera la prochaine fois, et vraiment, euh, alors que moi j'étais pas du tout, j'étais encore sous le choc, et qu'on n'avait aucune explication même sur qu'est-ce qu'on devait faire euh, maintenant en fait, de, et qu'est-ce qui va se passer, de rien, tu vois, on est sorti de là, qui était un cabinet euh, privé, moi je pleurais sous le trottoir, j'ai appelé mon frère qui est médecin à l'hôpital en lui disant qu'il n'y avait plus de rythme cardiaque et qu'est-ce qu'il fallait faire, parce qu'en fait, il nous avait rien dit et qu'il nous a dit de venir, d'aller aux urgences de la maternité, quoi. ce qu'on a fait à ce moment-là. Mais c'était... Voilà, on était un peu euh, à la fois sous le choc et perdu et sans aucune information sur... Enfin euh, voilà, il nous a même pas donné des informations basiques de bon, bah écoutez, vous allez continuer à perdre du sang, euh, ça peut s'évacuer tout seul ou pas, enfin voilà, sur les suites à donner à ça.
2: Ça a été un moment très violent, euh... Alors, moi, je l'ai vécu différemment d'Estelle parce que... Euh, en tout cas, la période avant, parce que quand Estelle est tombée enceinte, euh, moi, j'avais encore en tête cette histoire des trois mois. Et moi, j'en avais très peu parlé. Euh, donc, c'est quelque chose que... Euh, voilà, j'ai vécu vraiment juste avec Estelle euh, et avec ses proches à elle. Mais autour de moi, j'en avais j'en avais vraiment très peu parlé. Euh, et donc, euh, donc, en fait, au départ, quand ils nous annonce ça... Euh, moi j'ai tilté sur le mono mère parce que je, on ne lui avait absolument rien demandé euh, mais euh, mais sur le coup des trois mois j'étais presque d'accord avec lui enfin il y avait une partie de moi qui était euh, ouais c'est vrai on m'avait dit ça et en même temps euh, en même temps j'ai ressenti ce choc là à l'annonce de de la de la fin de fin de la de la fin de la grossesse euh, j'ai j'ai eu des effets plus longs dans le temps en fait sur le moment je me suis dit bon il faut que Estelle se met à pleurer il faut que je faut que, faut que je m'occupe d'elle il faut qu'on soit proche d'elle ok il nous a pas dit quoi faire on va essayer de s'organiser de faire les trucs et tout ça vais essayer de mettre en ordre tout ça et euh, et c'est juste des je pense des, des semaines des semaines après où j'ai vraiment réalisé ce qui s'était passé la violence de ses paroles on n'a même pas eu le temps de, de comprendre ce qui s'était passé qu'on nous dénie déjà le fait d'être en deuil, j'avais trouvé ça, euh, avec le recul, j'avais trouvé ça, euh, au mieux, très très maladroit, et, au pire, euh, irrespectueux, mais euh, insultant presque. Donc, euh, ouais, ça, ça a été un moment euh, très très difficile à vivre.
1: Les saignements d'Estelle étaient donc bien le signe d'une fausse couche, qu'on peut aussi nommer arrêt de grossesse ou interruption naturelle de grossesse. C'est moins violent, ça sonne moins faux. Ce processus concerne environ une grossesse sur cinq. À ce propos, il n'y a pas vraiment de chiffres précis. On sait juste que c'est banal, que c'est courant, que ça concerne beaucoup de femmes enceintes. En fonction du terme, de la grossesse ou d'autres éléments cliniques, deux options se présentent la plupart du temps aux femmes qui sont confrontées à cette épreuve. D'une part, la prise de médicaments à la maison qui va provoquer des contractions. C'est ce qu'on appelle la méthode médicamenteuse. D'autre part, il y a aussi la prise en charge chirurgicale qui peut être proposée. Sous anesthésie générale et en hospitalisation ambulatoire, on organise ce qu'on appelle une aspiration endo utérine. Dans d'autres cas, l'expulsion se fait naturellement, c'est-à-dire sans aucune aide médicamenteuse ou chirurgicale. Certaines femmes d'ailleurs préféreront justement pouvoir vivre leur fausse couche de la manière la plus naturelle possible. Des médecins proposeront d'emblée cette troisième option, tandis que d'autres ne l'évoqueront même pas. S'il faut avoir à l'esprit que chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients, l'important en fait est d'être la mieux informée possible. Nous reviendrons d'ailleurs sur ces aspects avec une gynécologue dans un prochain épisode. Mais revenons-en à Estelle et à Victor. Après cette première échographie et après le choc de l'annonce, ils se dirigent vers les urgences où ils sont pris en charge pour confirmer le diagnostic.
0: Tout est un peu flou, parce que moi j'ai fait les trucs un peu de façon automatique, donc je vais aux urgences, je voilà, bonjour, donc on refait une échographie euh, qui montre qu'il n'y a pas de rythme cardiaque, mais là elle a été beaucoup mieux, c'est-à-dire qu'elle a déjà l'écran, elle a tourné l'écran vers elle, elle m'a pas montré l'écran, elle m'a juste dit, euh, voilà, d'accord, euh, j'ai confirmé le diagnostic, euh, et c'était rapide, enfin voilà, elle s'est pas attardée là-dessus, et ensuite on nous a donné rendez-vous du coup pour faire une aspiration euh, le lundi. Et je pense que c'était un jeudi ou un vendredi. Et donc, elle nous a dit, voilà, ben on va faire une aspiration, ça se passe comme ça, venez à telle heure, à tel endroit, et vous pouvez continuer à perdre du sang, etc. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai fait une fausse couche à la maison pendant le week-end. Et du coup, j'ai perdu l'embryon, euh, les caillots, enfin tout, et on a été euh, au, on, est retour on a été lundi au rendez-vous, mais uniquement pour faire une échographie de contrôle, voir si euh, tout était bien parti ou pas. Alors du coup, ce qui s'est passé en plus, parce que vraiment, j'étais un peu... Euh... Du coup, je l'ai pris dans les mains, l'embryon, et je l'ai pris en photo. Parce que je me suis dit, en fait, c'est quand même très étrange cette affaire. Si ça se trouve, il faut que je leur montre la photo <rire> pour qu'ils me disent euh, ce que c'est ou pas. Enfin, j'avais bien une idée que c'était ça et que ça ressemblait à pas à un caillot de sang, en fait. Donc, euh... mais c'est vrai que je me suis retrouvée à faire des trucs un peu bizarres, euh, voilà. Et donc, le lundi, quand je leur ai dit, bah, si vous voulez, j'ai pris une photo... Euh, je crois que la gynéco m'a vraiment regardée en me disant mais, mais personne ne fait ça <rire> mais après j'ai trouvé ça plus agréable que tout se passe chez moi que euh, anesthésie générale et aspiration et, et tu te réveilles et c'est plus dans ton ventre alors qu'avant ça l'était d'un côté il y a eu un côté alors c'était assez douloureux et pas très agréable mais au moins euh, bah on a tu vois la boucle était bouclée quoi on avait fait cet enfant chez nous et il était parti chez nous quoi donc à un moment donné, que l'embryon le, que sorte, bah ça terminait la chose. Ça rendait les choses concrètes aussi de le voir quelque part, euh, plus que l'aspiration, je pense.
2: C'est vrai que ça a été finalement assez important pour nous d'avoir la chose concrètement, enfin de, de la vivre concrètement, je, je pense, hein, pour nous aider pour après. Je pense que ça nous a pas mal aidé. Euh... Bon, en
0: fait, ça montrait aussi que ça avait existé, quoi. Ouais.
2: Ouais, il y avait un truc assez fort là-dessus. Oui, on était vraiment tous les deux. Elle était dans, dans la baignoire et euh, on se tenait la main. Enfin, Il y a, y a un truc... Euh, bah je pense que c'est aussi à ce moment-là où j'ai compris que, que, à quel point c'était idiot de parler de fausses couches parce qu'Estelle a, a couché à ce moment-là. Euh, et, euh, et moi, je me suis pas du tout rendu compte de, de ce que c'était. Alors toi, tu as eu le, le pressentiment, mais je crois que j'ai complètement zappé cette histoire que tu as pris la photo, par ailleurs. Mais... Euh, mais voilà enfin je tout ça pour dire qu'effectivement on était on est on n'était pas du tout préparé comme tu comme tu posais la question euh, non à aucun moment on nous a dit euh, la fausse couche peut se dérouler là maintenant euh, dans, enfin, la, la grossesse peut s'évacuer là maintenant euh, chez vous euh, pendant le week-end hein, c'était euh, rendez-vous lundi pour l'aspiration euh, au revoir et bah, par ailleurs on sait Enfin, en tout cas, dans ma tête, on s'était pas trop méfié euh, au moment où ça arrivait, parce que comme Estelle avait déjà perdu des caillots de sang à la fin, euh, à la fin de la, de la grossesse, on s'est dit bon bah c'est des nouveaux caillots de sang euh, et voilà, ça va, ça va partir et c'est pas grave et voilà. Et je me souviens qu'à ce moment-là, t'as eu particulièrement mal et euh, et qu'en fait, une fois que c'est passé, on s'est dit ah là là là, là il s'est passé quelque chose là, là il y a un truc euh, bizarre. Euh, c'était c'était pas attendu, c'était pas on nous a pas prévenu
0: Non, moi, ma limite, c'était, euh, si à un moment, vraiment, je, je commence à sentir des douleurs, enfin, à me sentir vraiment mal, on ira aux urgences. Mais à partir du moment où, chez moi, ça allait, en plus, je ne me voyais pas attendre aux urgences tout en continuant à perdre du sang. Enfin, je me disais, en fait, c'est pire, autant rester là. Donc, ma limite, c'était le moment où, voilà, si à un moment, je m'évanouis, on va aux urgences. Mais euh, au final... Euh
1: été, mais euh, non, on nous avait pas <rire> prévenu.
2: Ah, on rien
1: du tout. Deux jours après sa fausse couche, Estelle retourne au travail. La vie, d'une certaine manière, reprend presque son cours. Mais si tout ressemble à l'avant, avant la fausse couche, rien n'est tout à fait pareil. Les semaines passent et un mois et demi après la fin de cette grossesse tant attendue, Estelle doit se faire opérer de l'appendicite. C'est à l'occasion de son arrêt maladie qu'elle réalise que quelque chose ne va pas.
0: Pendant les 15 jours où j'étais arrêtée après l'appendicite, je me suis dit « bon en fait ça va pas, je suis au bout du rouleau » parce que j'étais retournée travailler quasiment après la fausse couche en fait, j'ai eu deux jours d'arrêt et puis euh, je suis allée travailler quoi. Et là je me suis dit « bon je en fait euh, ça, ne, ça ne passe pas, il faut faire quelque chose ». Et puis tous les gens autour de nous étaient un peu dans un truc, mais tu vas retomber enceinte euh, dans les trois mois qui suivent, tout va bien se passer. Bon, et moi je voyais quand même les semaines qui passaient, le, le la grossesse qui, qui venait pas, etc. Et donc j'ai pris rendez-vous avec une naturopathe que j'avais déjà vue plusieurs années avant et qui en fait fait un peu des massages, de la relaxation, enfin des trucs euh, très doux quoi. Et euh, à qui j'ai par parlé pendant une heure ou j'ai pleuré pendant une heure et euh, qui m'a dit « Mais euh, voilà, je vous conseille de faire... Euh, » vous, vous aviez projeté des choses dans cet enfant, Annette, vous aviez projeté peut-être un prénom, euh, des tas de choses, donc euh, d'écrire ce que vous auriez voulu lui dire sur un papier et de brûler ce petit papier ou de faire comme vous voulez, quoi. Et donc, ce qu'on a fait après, euh, le lendemain, je crois, et donc on a écrit ce qu'on voulait lui dire, enfin, ce qu'on aurait aimé lui dire, euh, comment on aurait voulu l'appeler et on a fait brûler ça euh, sur notre terrasse un peu euh, tous les deux dans un pot de fleurs et euh, je crois que ça nous a aidé parce que ça a aidé à tourner une page à dire bah ça euh, c'est passé enfin voilà c'est on clôt ce chapitre il a existé et puis voilà on essaye de passer au prochain chapitre
2: quand euh, quand Estelle est revenue et, et m'a parlé de ça c'est vrai que j'avais pas du tout pensé euh... Bah, toute cette histoire de, de rituels, d'enterrement de, symbolique, de, donc, euh, donc, ouais, ça m'a. J'ai dit, bah, allons-y, faisons-le, ça va, ça va peut-être nous aider. Et après, il faut savoir que moi, de mon côté, euh, en refaisant la chronologie de l'année, de l'année de et demie, euh, voire des deux ans après, et puis de tout comme de, de tout ce qui s'est enchaîné après avec la PMA, j'étais vraiment dans le brouillard. Euh, je, je suis vraiment dans le brouillard. Il y a beaucoup de beaucoup d'événements que j'arrive pas à mettre dans le bon ordre. Encore aujourd'hui, quand, quand j'y réfléchis, quand je remets les choses, quand j'essaie d'avoir de, 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 des repères temporels, il y a, y a vraiment des choses que j'arrive pas à remettre dans l'ordre. Euh, je, euh, je pense que c'est dû à bah, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, moi, la, la, la déflagration, elle est arrivée plus tard. Euh, bah, le, la fausse couche, j'en ai, ai parlé à, à très peu de gens autour de moi, en fait. J'étais tout seul euh, j'étais tout seul face, euh, face à une douleur ou à un état... Enfin, un un, une douleur... Euh, un, un, Ouais, je, je me reconnaissais même pas le droit d'avoir cette douleur, donc à euh, une euh, un, un état d'esprit, un, un état mental, euh, je comprenais pas pourquoi j'avais du vagalame, je comprenais pas pourquoi j'étais mélancolique, euh, je comprenais pas pourquoi. Euh, bah les, oui, les, les semaines sont un peu passées comme ça dans, dans, dans le brouillard et que encore aujourd'hui, j'arrive pas à mettre à mettre un ordre euh, l'ordre qu'il faut là dedans. Mais je me souviens euh, <rire> de ce moment où on s'est retrouvé sur la terrasse. Il y a quand même quelques moments qui m'ont marqué, euh, voilà, euh, visuellement, enfin dans, dans ma mémoire, qui ont été forts. Mais ça. Euh...
0: Mais clairement, je pense que pour nous deux, on avait, c'était pas du tout un, un moment où on pouvait se dire, ah ben, bah, on vit un deuil périnatal, on a le droit de s'accorder un deuil. Euh, pas du tout. C'est-à-dire que bah, on rentrait dans, euh, c'est une fausse couche au premier trimestre. Euh voilà, ça arrive à 20% des grossesses, bonne journée, au revoir, quoi. On était... Il n'y avait pas de place pour... Ah bah oui, les pauvres, ils ont perdu un enfant plus tard dans la grossesse, ou ils ont... Enfin, voilà, il y avait pas... Ça n'existait pas publiquement. Et ça, c'était pas facile. Et ça a été plus facile beaucoup plus tard quand on s'est dit qu'on avait le droit de, de dire qu'on avait vécu un deuil et que les gens pouvaient aussi nous le reconnaître comme ayant existé, quoi.
2: Oui, et puis ce fameux truc dont tu parlais tout à l'heure, le, le principe de vous allez retomber, euh, enfin, Estelle va retomber enceinte euh, dans les prochains mois, ça arrive tout le temps comme ça, je l'ai entendu aussi. Euh, bon, je ne sais pas en quoi c'est censé euh, nous consoler de, de quoi que ce soit. Je, non, en plus,
0: raison. alors bon, déjà ça s'est pas passé comme ça, mais même si ça s'était passé comme ça, en fait, ça n'efface pas ce qu'on vient de vivre. J'ai découvert par exemple très longtemps après qu'il y avait des groupes de paroles consacrés au deuil périnatal et que j'avais le droit d'y aller même si j'avais perdu un enfant au premier trimestre en fait ce que je me serais jamais permis de faire parce que je me serais senti vraiment comme une intruse euh, qui s'incruste dans la douleur de de femmes ou d'hommes qui ont perdu un enfant beaucoup plus tard euh, voilà donc je n'y serais jamais allée de moi-même mais j'ai découvert plus tard que oui euh, je pouvais y aller et que effectivement on vivait la même chose ou en tout cas euh, c'était des des
1: émotions similaires c'est là tout le problème de la grossesse qui s'arrête au bout de quelques semaines. Ça n'est jamais anodin, mais les femmes et les hommes qui y sont confrontés souffrent souvent d'un déficit de légitimité. D'autant plus lorsque les proches, voire même certains soignants et certaines soignantes, minimisent les preuves qu'ils et elles viennent de traverser. Mais dire que c'est banal, une fausse couche, ça ne veut pas dire qu'il y a absence de tristesse, absence de mal-être, absence de souffrance. S'il y a une absence c'est seulement celle du bébé qui n'est plus là et qu'on avait imaginé. Oui, le ventre n'a peut-être jamais été vraiment rond, mais dans ce ventre, il y a maintenant le vide et il faut apprendre à vivre avec. Après ce rituel, Estelle et Victor ont le sentiment d'avoir franchi une étape. Bien décidé à avoir un bébé, ils se relancent, dans les essais. Mais six mois plus tard, Estelle n'est toujours pas enceinte. Alors elle prend rendez-vous avec sa gynécologue, qui lui diagnostique ce qu'on appelle le syndrome des ovaires polykystiques, aussi appelé SOPK. Selon l'Inserm, le syndrome des ovaires polykystiques touche environ 10% des femmes. Les symptômes sont très variables d'une patiente à l'autre, mais bien souvent, ce dérèglement hormonal provoque des troubles de l'ovulation. C'est même la première cause d'infertilité féminine, rappelle l'Inserm. Estelle se voit donc proposer des cycles de stimulation afin de faciliter son ovulation
0: on a commencé à faire des cycles de stimulation euh, simples avec euh, des rapports euh, programmés et euh, sur le troisième mois de ça, euh, je suis tombée enceinte. Et donc c'était quasiment un an après le... après la première fois où j'étais tombée enceinte. Alors que je savais depuis quelques jours que j'étais enceinte, j'ai commencé à perdre du sang, donc je me suis dit ça va pas, ça va pas le faire. Euh, et là, donc on est retourné aux urgences en rentrant de vacances, qu'on était en vacances. Euh, où il m'a dit bon à l'échographie je vois rien donc soit vous faites une fausse couche soit c'est une grossesse extra utérine donc là j'ai prié pour que ce soit une fausse couche en me disant ok bon au moins comme ça c'est réglé ça veut dire que c'est déjà parti et puis c'est le tout début bon voilà et qui nous a dit revenez dans 48 heures et je suis retournée aux urgences le lendemain parce que j'avais mal donc le lendemain soir après le travail euh, ils m'ont gardée la nuit on a refait des échographies bref il s'est avéré au bout de trois jours que c'était bien une grossesse extra utérine et qu'on allait m'opérer maintenant et donc là, euh, bah là, les choses se sont enchaînées assez vite. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment le temps de penser non plus, euh, vu qu'il y a eu un moment de, en fait, on va vous opérer parce que il euh, y a un risque euh, que la, la trompe se rompe et que vous fassiez une hémorragie et c'est pire. Donc euh, voilà, ce qui s'est passé et là qui était beaucoup, qui était beaucoup plus agréable, c'est que le chirurgien, qui, enfin le gynéco qu'on a vu, qui est celui qui m'a opéré était hyper clair, hyper carré. Euh, il était très bien. Il était à la fois euh, empathique sans être non plus dans un truc euh, larmoyant. Mais il était voilà. Il nous a expliqué euh, tout comme ça allait se passer, les possibilités. Le... Voilà. Et on était quelque part. Enfin moi, je me suis sentie vachement mieux euh, pris en charge que la fausse couche. Comme j'avais eu l'appendicite moins d'un an avant, j'avais déjà eu une cœlioscopie. Et du coup, j'avais déjà eu vraiment le côté. Enfin euh, le les, la semaine de euh, douleur de ventre, de post-opératoire, aux mêmes endroits exactement, c'est les mêmes cicatrices. Et donc vraiment, quand il m'a dit « on va vous opérer en célioscopie la première chose que j'ai dit, c'est « ah non, je veux pas en fait, j'ai déjà eu euh, la semaine euh, post-appendicite où j'avais hyper mal, et où tu peux pas marcher, où tout est compliqué avec le ventre gonflé ». Enfin, il y a vraiment eu un truc de « non, j'ai déjà fait, je veux pas ». Mais il n'y avait pas d'autre solution et du coup, quelque part, j'étais plus préparée. Enfin, j'avais déjà vécu ça, donc je, je savais ce qu'allait m'attendre. Je savais que j'avais passé une semaine euh, allongée, une semaine avec euh, les cicatrices, les douleurs de ventre, etc. Et vraiment, comme c'était pas du tout une grossesse dans laquelle je m'étais projetée, c'est-à-dire qu'à la fois, je savais que j'étais en... enfin, je, je savais que j'étais enceinte, mais je le vivais pas du tout comme un enfant, à... enfin, à naître. Quoi. Enfin, c'était donc. Euh... Et quelque part, euh, une fois qu'il m'avait dit, en fait, on va vous, on va vous retirer la trompe parce que c'est dangereux pour votre vie à vous. Euh, voilà. On est plus dans un truc de survie de, bah oui, il faut que moi je survive. En fait, là, c'est l'important. Et, et puis, de toute façon, il n'y a pas de, il n'y a pas de grossesse. Enfin, ça, ça n'évolue pas, ça n'évoluera pas. Donc, j'étais pas, euh, je n'ai l'ai pas vécu pareil, euh, du tout que la fausse couche. Dans laquelle mmh. je m'étais complètement projetée, etc. Donc, c'était pas du tout pour moi la même douleur, la même difficulté, mais euh, pour les gens, c'était beaucoup plus euh, concret, quoi.
2: Par ailleurs, moi, je savais pas du tout ce que c'était une grossesse extra-utérine.
0: Je pensais que ça arrivait euh, vraiment dans des cas pas... euh, très rares, avec des femmes avec des malformations étranges ou avec je ne sais quoi, mais des pathologies. Euh... Ah
2: ouais. Voilà. Non, j'avais pas du, je savais pas du tout. Et on a appris un truc qu'on a trouvé formidable. Ça, c'est un... un truc qui nous a beaucoup fait, qui nous a beaucoup euh... On a beaucoup fait rire. Nous a beaucoup dans férir. un moment,
0: où on n'était pas pas au top.
2: Donc, euh, on est en, dans, dans la salle d'hôpital, enfin dans la, dans dans la, la chambre. chambre, dans la chambre d'hôpital et tout. Et là, il y a le, bah, le fameux chirurgien qui vient nous voir. Et qui nous qui nous explique que tout s'est bien passé qu'il a retiré la trompe que voilà on pouvait pas faire autrement que retirer la trompe et tout
0: que c'était bien une grossesse extra vitérine voilà, euh, voilà. que c'est ça qu'il fallait faire et que tout va bien euh, voilà et
2: donc nous on lui demande bon un peu anxieux on dit ah bon bah tant mieux ça s'est bien passé mais donc maintenant il euh, y a plus qu'une trompe euh, ça divise les chances par deux et là enfin
0: le... comment ça marche quoi
2: et là le mec nous a dit ah non mais là la, l'autre trompe est mobile
0: et là, vraiment, je l'ai regardé, je me suis dit, OK, il se moque de moi. Quoi Comment ça, elle est mobile? Et il nous a dit, mais elle se déplace. En fait, elle se déplace d'un ovule à l'autre. Enfin, d'un ovaire à l'autre. Elle est attirée par l'ovaire qui a ovulé. Et là, je me suis dit, bon, et j'ai, je, je, je sais pas. C'est les suites de, de l'anesthésie générale, j'imagine des trucs. Et donc, le lendemain matin, pour la sortie, vient me voir l'interne, qui me donne les papiers. Et je lui dis, excusez-moi, mais, euh... Est-ce que la trompe elle se déplace enfin, J'ai pas bien compris. Il m'a dit oui 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 euh, la trompe est mobile en fait chaque mois elle va se déplacer. En fait c'est tout petit c'est un espace tout petit et donc elle va à peine se tourner pour aller vers l'autre verre. J'ai je trouvé ça fascinant tellement ça nous paraissait absurde de se dire mais en fait à l'intérieur ça se déplace jusqu'à ce qu'il quand même il apporte un schéma pour nous montrer que c'était vraiment tout petit. Et que voilà, ça se déplaçait dans un petit espace, enfin, qu'il n'y avait pas un mouvement que j'allais sentir. Enfin, c'était. Ouais, je, euh...
2: je me souviens même qu'on a reposé la question à ton frère après. Oui. C'est vrai ça, que c'est pas une sorte de... <rire> on nous fait pas une blague là, au niveau de l'hôpital Tu
1: m'as dit oui, oui, on apprend <rire> ça en gynécologie. Je dis ah bon, d'accord.
2: Ah bon, ça nous a fait rire. Voilà.
1: <rire> après une première grossesse et une première fausse couche en 2018, Estelle traverse donc l'épreuve de la grossesse extra-utérine en août 2019. Ce type de grossesse touche environ 2% des femmes enceintes. Alors pour expliquer le plus simplement possible les choses, il faut savoir qu'à chaque cycle a lieu en théorie l'ovulation. L'ovocyte, il est expulsé de l'ovaire et rejoint ce qu'on appelle la trompe de phallope. De la même manière que nous avons deux ovaires, je vous rappelle aussi que nous avons deux trompes. En cas de rapport sexuel ou d'insémination artificielle par exemple, un spermatozoïde peut arriver jusqu'à l'ovocyte pour le féconder. Ensuite, en théorie, l'œuf commence à migrer vers l'utérus pour finalement s'implanter au bout de quelques jours dans la cavité utérine. Sauf que dans le cas d'une grossesse extra-utérine, qu'on appelle aussi grossesse ectopique, l'œuf n'atteint pas l'utérus. Et parfois, il reste dans la trompe, comme ce fut le cas pour Estelle. Plusieurs types de traitements peuvent être proposés. Dans le cas d'Estelle, il y a eu une intervention chirurgicale une célioscopie qui consiste à pratiquer de petites incisions de la paroi abdominale. Et c'est ensuite une salpingectomie, c'est-à-dire une ablation de la trompe, qui a été réalisée. Et c'est le lendemain de cette intervention, lorsqu'il vient la chercher à l'hôpital, que Victor lui propose de commencer leur projet photo, dont on parlera plus précisément la semaine prochaine dans la seconde partie de l'épisode. Suite à cette grossesse extra-utérine, le couple s'apprête à franchir une nouvelle étape, c'est la PMA, la procréation médicalement assistée. C'est à cette occasion d'ailleurs qu'on leur propose pour la première fois de voir une psychologue.
0: On est retourné voir la gynéco qui nous suivait en ville. Euh, moi je pense que j'avais l'air à ce moment-là réellement au fond du trou et j'ai commencé à pleurer. Elle nous a dit « écoutez, prenez trois mois, sans, enfin, faites votre vie pendant trois mois, on se revoit dans trois mois, ne faites rien ». Moi à ce moment-là, j'étais là « pas du tout, je veux recommencer oui. tout de suite ». Bon, j'ai compris que personne n'était d'accord avec moi. <rire> Donc on a pris trois mois de, de calme et de, en tout cas, d'essayer de se reconstruire et se remettre et voilà, ne serait-ce que, je sais pas, faire du sport, faire autre chose, et essayer de penser à autre chose, ce qu'on a plus ou moins réussi à faire. Et ensuite, on est retourné la voir euh, juste avant le Covid. Euh, où on a fait, euh, on a fait deux inséminations qui n'ont pas marché. Et là, elle nous a dit, écoutez, euh, avec la grossesse extra utérine et tout ça, tout ça, peut-être allez, prenez rendez-vous en PMA à l'hôpital. Ce qu'on a fait, et donc on a fait le premier rendez-vous euh, à l'hôpital en post confinement au mois de mai 2020. On a eu un premier rendez-vous à l'hôpital en PMA, et dans les papiers qu'il nous donne, il y a écrit qu'il y a deux euh, psychologues à l'hôpital qu'on peut contacter. Et donc, le premier truc que Victor m'a dit, c'est, tiens, regarde, regarde. Il y a, voilà. Et qu'il a demandé à la médecin, c'est, et les psychologues, du coup, on peut les appeler, voilà. Et donc, je pense qu'on a fait le premier rendez-vous, et quatre jours après, j'appelais la psy de l'hôpital euh, de la PMA. Et euh, du coup, c'est la première euh, psy que j'ai vue réellement et qui était prête à parler de tout et n'importe quoi, enfin en tout cas de toute grossesse, voilà, c'était la psy qui est inclue dans la dans la PMA, enfin qui peut l'être quoi.
2: Mais qui est super d'ailleurs. Enfin,
0: qui est, est super, etc., super, etc. Bien mais c'est vrai qu'on nous a jamais proposé rien et moi j'avais été voir une psy en ville qu'on m'avait recommandé qui en fait était psychanalyste et où ça pas enfin voilà que j'ai été voir après la fausse couche qui m'a demandé quelles étaient mes relations avec ma mère et j'ai eu envie de dire en fait c'est pas je, je suis pas là pour ma mère enfin je, je suis là parce que j'ai du mal à vivre cette fausse couche et que voilà euh... donc j'y suis pas retournée en me disant d'accord il y a peut-être des choses à dire sur ma mère mais pas aujourd'hui c'est pas ça que je je viens chercher quoi
2: elle est rentrée complètement vénère c'était mais situation. oui parce que je, je,
0: je venais pas enfin <rire> Il y a beaucoup de choses que je vis mal, mais pas. Enfin, là, c'est pas ça du tout le, la question. quoi. Donc la première euh, psy que j'ai vue, c'est celle de la PMA, et j'ai trouvé ça vraiment bien et vraiment utile que ça existe.
1: Quand on se lance dans la PMA pour faire une fécondation in vitro, le processus peut être long. D'ailleurs, plusieurs mois se passent sans que le protocole puisse véritablement commencer à cause du retard lié à l'épidémie de Covid et au premier confinement. À l'automne 2020, alors que la première stimulation en vue d'une ponction doit commencer et Stella apprend qu'elle est de nouveau enceinte. Mais cette grossesse, elle la découvre au moment même où elle fait, en fait, une fausse couche.
0: Donc il y a eu une grossesse spontanée euh, qui, pour le coup, s'est euh, arrêtée très vite. Elle a été une fausse couche assez précoce.
2: Cette grossesse, alors c'était en octobre ouais, dernier. 2020. Et en fait, c'était juste avant, théoriquement, où on devait commencer le protocole de, de FIV, donc les, les injections liées à la FIV. C'est-à-dire que cette grossesse-là, on, on lui a, avec le recul, on lui a même pas laissé une chance. C'est-à-dire que ça nous avait tellement énervé que ça arrive à ce moment-là, naturellement, à ce moment-là, alors qu'il se passait rien naturellement mmh. depuis euh, un an et demi que qu'on je sais pas on s'est dit tout de suite ça, ça 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 va faire une fausse couche et effectivement ça fait une fausse couche précoce euh, très rapidement et on était juste énervé que ça nous repousse euh, le moment de la fibre, quoi il y avait un truc non très... après
0: il, il se trouve quand même on lui a pas laissé de chance mais je me suis rendu compte que j'étais enceinte parce que j'ai commencé à perdre du sang à un moment étrange où j'étais pas censée perdre du sang et je oui, me suis dit, c'est bizarre. Pas, pas et du donc du tout, je me, me suis dit, non, non, mais je sais. J'ai fait un test de grossesse qui était positif, où là je me suis dit, oula, mais c'est quand même étrange. Ah oui, je me
2: souviens, on a vu le test de, test de grossesse positif, on a vraiment eu la, la réaction inverse qu'on aurait dû avoir. Quoi. On a vraiment regardé ça, on a fait, oh non. Mais
0: qu'est-ce que c'est que ça
2: C'est que ce truc, là, encore une fois, couche Bon, et
0: après, voilà, après, euh, ça s'est réglé en trois rendez-vous à l'hôpital, de, bon, bah oui, il y a un début de grossesse, mais il euh, n'y a pas euh, ce qu'il devrait avoir euh, voilà vous allez faire une fausse couche, etc. Mais ce qui a fait qu'on s'est retrouvés ensuite à l'hôpital à faire un bilan de fausse couche à répétition, et c'est là qu a fait, euh, que j'ai fait une IRM, où j'ai découvert que j'avais un peu d'endométriose, où on a fait des tests génétiques euh, chacun. Euh,
2: ouais, ça va assez ce loin. Ce qui
0: se sont avérés normaux. Mais voilà, on s'est retrouvés dans un nouveau truc. de, En fait, là, quand même, il y a eu trois grossesses. On va vérifier euh, si tout va bien ou pas, ou s'il y a d'autres choses qu'on peut, euh, qu peut changer. quoi.
1: En deux ans, Estelle a donc vécu une grossesse extra-utérine et deux fausses couches. Elle doit donc réaliser plusieurs examens complémentaires pour tenter d'identifier les causes de ces grossesses arrêtées. Elle apprend alors qu'elle souffre d'endométriose à un stade certes peu élevé, mais qui peut expliquer ses problèmes d'infertilité. Avec la PMA, Estelle et Victor ont l'espoir de pouvoir peut-être un jour avoir un enfant ensemble. Début 2021, il y a quelques mois donc, le protocole pour une fécondation in vitro a commencé. Et il y a quelques semaines, une première ponction a permis de recueillir plusieurs ovocytes et des embryons ont pu être congelés en vue d'un transfert qui sera réalisé dans quelques temps. Un tel parcours jalonné de tant d'épreuves, ça change la manière qu'on a de percevoir la grossesse, le projet parental, mais aussi la manière d'interagir avec l'extérieur, notamment quand les autres parviennent, eux, à avoir des enfants
0: bah Moi, j'en ai toujours parlé, enfin, pas à la terre entière, mais j'en ai toujours parlé à la fois à ma famille euh, proche et à mes amis proches. Donc, j'ai parlé de la première grossesse, j'ai parlé des suivantes et j'ai parlé aussi des rendez-vous qu'on avait. Après, j'ai jamais forcément donné de date à laquelle on faisait euh, l'insémination, par exemple. Mais en tout cas, ils savaient où on en était euh, ils savent où on en est ce qui est compliqué c'est que moi je peux être très cash avec les gens que j'aime donc il y a des gens avec qui j'ai été très cash quand ils étaient déplacés ou quand ils comprenaient pas ou quand voilà je me permettais ça, ce que je me permets pas du tout avec tout le monde du coup par exemple les gens dont je suis très proche, il y a eu plusieurs grossesses à ce moment là et à chaque fois j'ai pleuré et je me suis aussi permise de pleurer devant eux et de dire que j'étais à la fois heureuse pour eux mais que c'était trop dur à vivre a priori ils s'en sont pas vexés personne ne s'en est offusqué, alors que les gens dont j'étais moins proche, et qui savaient plus ou moins un peu de loin, que j'essayais d'avoir un enfant, enfin, qui étaient au courant de quelques trucs, euh, c'est arrivé par exemple qu'on m'envoie une photo d'échographie, pour me dire que euh, c'était une fille qu'ils allaient avoir, et j'ai pas répondu à cette photographie, euh, cette photo d'échographie, et j'ai eu vraiment envie de dire, en fait, c'est pas possible, il y a des trucs que t'as raté parce que les photos d'échographie, tu m'envoies pas ça, en fait, j'en ai fait plein je vois très bien à quoi ça ressemble une photo d'égographie de, de grossesse. Je, je veux pas voir ça. Je, je, tu m'envoies juste un message pour me dire c'est une fille, quoi. Mais il faut pas m'envoyer ça. Donc, euh, j'ai pas répondu. Donc, il y a des gens avec qui je me suis un peu fâchée, enfin, avec qui je me suis un peu éloignée parce qu'ils me faisaient pas du bien. Mais euh, après, moi il y a beaucoup de gens à qui j'ai dit euh, un peu mes états d'âme et qui sont au courant et qui sont très euh, bienveillants. Et il y a des gens, malheureusement, autour de nous qui ont aussi vécu des fausses couches après, et euh, avec qui on a pu en parler beaucoup et où on a essayé de les aider en tout cas et de les accompagner de leur donner un peu les trucs et astuces qui nous avaient aidés
2: c'est vrai que le projet euh, quand j'ai fini donc par en parler à mes à mes à, aux amis proches et puis que j'ai parlé du projet photo après le projet photo était une manière aussi euh, d'en parler euh, sans en parler directement quoi, de montrer ce que je faisais en photo pour que les gens comprennent de même
0: et puis malgré tout de raconter tout publiquement parce qu'il y a des choses qui, que des gens savaient mais ils savaient qu'une partie Enfin, voilà, il y, y a beaucoup de gens, en fait, qui étaient au courant et qui nous ont dit ah, « Je ne savais pas que c'était... » Enfin, je ne me rendais pas compte, en fait.
2: Et donc, il y a notamment une amie très proche. Donc, après, une fois qu'elle était au, au courant de tout ça, euh, c'était, je crois, en, euh, début de l'été euh, de l'année dernière, qui, euh, que je vois, on déjeune ensemble à la terrasse d'un café, à l'époque. Et on déjeune ensemble, et puis... Je, à un moment donné, voilà, peu de temps avant de partir, elle, elle se tourne vers moi et et puis euh, et elle commence à bégayer, à pas être bien. Et puis elle m'annonce qu'elle est enceinte et et elle, elle fond en larmes euh, à ce moment-là en, en disant je je, sais, je savais pas comment te le dire, euh, j'avais peur que tu le prennes mal et tout ça et tout ça. Donc j'ai évidemment euh, dit que que j'étais super heureux pour elle et c'était j'avais trouvé ça assez fort, enfin très touchant de sa part aussi euh, de, de, de de prendre autant de précautions <rire> pour pour m'annoncer qu'elle était enceinte parce que c'est que ça reste quand même d'une manière générale des bonnes nouvelles et on est content pour les gens et que que, que ça fonctionne pour eux et et voilà et c'est c'est tout c'est juste euh, le principe de base c'est juste nous en parle pas euh, tous les jours euh, nous envoie pas des photos d'échographie euh, nous envoie pas <rire> euh, le... le, le, le... Monitoring jour par jour. Enfin, on s'en fiche. Voilà, c'est c'est enceinte, c'est très bien, c'est très content. Je suis sûr que t'as plein d'autres sujets de conversation. <rire> Ce
0: qui me fait penser que le jour où je suis revenue, j'ai du coup la grossesse ext extra utérine. J'ai été arrêtée 15 jours post opération. Et donc je suis revenue travailler le lundi. Et euh, j'avais un nouveau travail depuis quelques mois, donc où personne ne savait que j'avais été enceinte avant, que voilà, je, je, des collègues que je connaissais que depuis quelques mois, etc. Et donc, je reviens le lundi matin, et le lundi midi, j'ai une collègue qui dit « Ah, je vais faire un petit pot ce soir euh, ». Je lui dis « Bon, si t'as envie, quoi, enfin, je sais pas, je... Voilà. » et qui annonce qu'elle est enceinte. <rire> Et là, je me suis tellement décomposée intérieurement, en train de me dire « Ah d'accord, donc je reviens de ma grossesse extra-utérine, de mon arrêt et j'ai envie de surtout parler d'autre chose et d'avoir de, de, des gens du travail qui ne parlent pas de grossesse. » Et ma collègue qui partage mon bureau, qui est littéralement en face de moi, annonce sa grossesse. Je me suis dit « Ouh, ça va bien se passer !» Donc je suis rentrée à la maison, j'ai pleuré, j'ai dit « à Victor, je veux plus y retourner <rire> !» je puis plus y aller et le lendemain en fait je l'ai pris à part et je lui ai dit voilà en fait écoute j'étais en arrêt parce que euh, j'ai fait une grossesse extra-italienne, je suis très contente que tu sois enceinte mais alors vraiment je, je peux pas en parler à tous les déjeuners, je, je veux pas Je voilà, c'est au-dessus de mes forces et elle a été très gentille alors qu'on se connaissait vraiment euh, très peu et elle m'a dit à pas de souci. de toute façon je suis au travail, euh, j'ai d'autres sujets de conversation, euh, moi non plus ça me passionne pas je suis pas qu'une femme enceinte et tout ça donc euh, ça a été cool, parce que là, j'ai vu quand même le, le côté « Ouh oh là là, ça va être compliqué », et où vraiment, je me suis dit, j'avais mon, mon verre de cidre à la main, et je me suis dit « Accroche-toi à ton verre de cidre, <rire> ne pleure pas, <rire> tiens le coup, finis ton verre de cidre et rentre chez toi
2: », et euh, voilà. ouais mais c'est vrai que ouais, les annonces de grossesse, c'est censé être, encore une fois, toujours quelque chose d'extra de, positif et, et ouais je... Je sais pas, il faut. Faudrait... C'est pas mal le, le principe de si, si on en a le courage d'aller voir carrément les gens et de leur dire euh... bah alors, en fait là j'ai pas envie d'en parler, quoi, j'ai pas envie de parler de ta grossesse, j'ai pas envie de parler du fait que tu vas devenir père, que tu vas devenir mère.
0: Bah moi je m'étais que... dit que c'était une question de survie, en fait. Je ouais. pouvais vraiment pas faire semblant de m'intéresser à voilà, c'était c'était pas possible.
1: Et puis un tel parcours comme celui d'Estelle et Victor, ça modifie forcément la perception que l'on pouvait avoir de la parentalité. Une parentalité potentielle, virtuelle, invisible, qui est sans cesse questionnée, tout comme le désir d'enfant. Et puis quand deux personnes ont besoin de l'aide de l'hôpital pour avoir un bébé, ça modifie un peu aussi les relations qu'elles entretiennent au sein de leur propre couple.
0: Au départ, moi j'étais très contre euh, faire une five. Au départ, c'est-à-dire il y a longtemps, quoi, euh, avant la première grossesse. J'étais vraiment dans un truc, en fait, si ça marche pas, ça marche pas, enfin j'en sais rien, je sais pas ce que je pensais, mais je voulais pas, euh... je me voyais pas à l'hôpital, en fait, dans un truc comme ça. Et euh, on est arrivé, je pense, à un stade où quand on est arrivé à l'hôpital en PMA, avec un côté, euh... la FIV te permet de ne plus être toi en charge de cette partie-là. Avec un côté, en fait, l'équipe, maintenant, c'est plus nous deux, c'est beaucoup plus de gens autour, et au moins, euh, ça soulage beaucoup, et ça soulage euh, mes épaules et en fait, c'est pas moi ». C'est-à-dire que quelque part, si ça marche pas, c'est pas que moi, c'est je peux mettre en cause tout l'hôpital ou tout le monde, mais on est plus dans l'équipe. Et d'un côté, ça, c'est beaucoup plus agréable que euh, les rapports programmés qui sont hyper pesants, et « ah bah oui, bah il faut faire l'amour jeudi à 18h » et « refaire l'amour le lendemain », qui euh, nous euh, ça crée vachement des tensions parce que c'est c'est dur à vivre et puis c'est enfin c'est c'est pas du tout agréable c'est pas comme euh, faire l'amour pour faire l'amour euh, dans la vie quoi c'est c'est en fait il faut faire l'amour pour faire un enfant aujourd'hui et il faut que ça marche et machin ça dissocie un côté euh, bah il y a la vie sexuelle pour le plaisir et il y a l'hôpital qui fait les enfants c'est je schématise mais c'est un peu ça il y a plus de pression en fait c'est pas nous nous on gère pas euh, cette partie là on la, on la co-gère, quoi. Mais en tout cas, euh, nous, on a le droit de faire ce qu'on veut. Et euh, après, à côté, on fait ce que nous dit l'hôpital. Et tout ça n'est pas drôle et n'est pas bon du tout pour la vie sexuelle non plus. Mais en tout cas, on fait euh, tout le protocole. C'est pris en charge autrement que euh, ça, ça repose que sur nous, quoi.
2: C'est ça, c'est ça. Euh, non, mais c'est vrai, parce que en, en fait, nous, on a vraiment vécu euh, l'histoire de l'engrenage, quoi. Le premier truc, quand j'ai commencé à tiquer, c'est quand Estelle est venue avec des tests d'ovulation. À acheter des tests d'ovulation, j'ai fait « Ah Là, ça commence à... <rire> » Ah ouais, mais moi, je truc...
0: voulais que ça marche.
2: Exactement, il y a un truc qui commence à se mettre en place, là, déjà. Ça va... <rire> bon, voilà. Euh, en plus, il s'est avéré que euh, surtout toi, c'était complètement foireux, les tests d'ovulation. Le, le coût des rapports programmés c'est complètement tu l'as moi c'est euh, je le conseille absolument à personne euh, et euh, enfin en tout cas je, je je trouve que ça enlève beaucoup beaucoup de la spontanéité et de et des rapports euh, des rapports amoureux des rapports charnels de tout ce qu'on veut et euh, après euh, après effectivement l'hôpital ça, ça aide à ça aide à prendre du recul. Oui, non, mais en fait, Estelle l'a très bien expliqué. Hein. C'est effectivement ça. Ça permet de, de, de séparer les, les deux choses, de séparer le côté procréation et le côté, euh, et le côté plaisir, euh, mais sans 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 omettre de toute façon que euh, oui, le fait de, de, de faire un parcours PMA, le fait que bah qu y ait ça qui nous pèse régulièrement sur 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 l'esprit, le fait que le fait que bah les, les les hormones c'est pas très excitant hein, ni pour les un... hormones c'est pas bon pour la libido hein. les hormones c'est pas bon pour la libido euh, bah ça ouais de toute façon le, la vie sexuelle est impactée euh, par ça et en fait le plus important de notre point de vue euh, à ce moment là c'est vraiment le c'est vraiment la, la tendresse enfin c'est vraiment qu'on qu'on comprenne que que notre amour ne réside pas uniquement dans, dans les rapports sexuels, mais ça on le savait quand même, quand même déjà. Euh, mais là, dans ces moments-là, c'est vraiment important de montrer, euh, voilà, du, de, de la, ouais, de la tendresse euh, essentiellement, des, des, des contacts, d'être des câlins, des, quelque chose de, voilà, de s'envelopper de tout ça. Et même si les rapports sexuels sont moins nombreux qu'avant, et eh bah, ben, euh, mais là, le fait que la première partie de la, de la, de la fille, la ponction et tout ça, se soit si bien passé, c'est vraiment. Bah, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une sorte de, euh, de, de soulagement comme ça, à ce niveau-là. Parce que là, il y a, y a grosso modo plusieurs euh, potentialités d'enfants de, qui sont congelés euh, quelque part. Et donc, ça veut dire que pendant, euh, pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, on n'aura plus besoin de passer par ce, par ce protocole-là. Il y a quelque chose d'assez euh, rassurant euh, non, après, là Après, il faut
0: que ça marche. Mais disons que, que marche, oui, en mais... plus, non. Ça fait qu'on a des... une bonne nouvelle.
2: En plus, on a une bonne nouvelle.
0: Des ah bonnes vrai, nouvelles, alors qu'on n'était pas, pas sur une série de bonnes nouvelles.
2: Non, pas du tout. Donc moi, je suis père d'une fille qui a 10 ans maintenant, donc j'ai un rapport à la paternité. Enfin, je, je sais ce qu'est être père. Euh, mais effectivement, euh, ma, ma paternité, moi, c'était une, une grossesse... Euh, qui était inattendu euh, et, euh, et donc c'est quelque chose qui s'est fait un peu du jour au lendemain et c'est parti, c'est vraiment 8. Euh, et voilà et donc j'adore ma fille et, et on est très proches et c'est super. Le fait de, de passer par toutes ces épreuves là aujourd'hui pour euh, essayer d'avoir un enfant c'est complètement différent parce que avec Estelle c'est vraiment un projet qu'on a monté et j'ai découvert que on pouvait être euh, potentiellement père, on pouvait être père de d'enfants de, juste en se projetant dans, dans des grossesses qu'on pouvait, euh, à chaque grossesse, à chaque, euh, à chaque début de grossesse, qu'on pouvait commencer à, à, à se projeter, à tisser des, des fils d'un futur potentiel, à créer des mini-univers, des mini-espaces mini dans lesquels euh, ça y est, là on est perte de quelqu'un, d'essayer de, 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 de quelqu s'imaginer de com comment notre vie aurait été organisée différemment à ce moment-là euh, si, euh, si cette grossesse était allée jusqu'au bout, si cette grossesse était allée jusqu'au bout, si cette grossesse était allée jusqu'au bout. Donc, j'ai vraiment un, ouais, j ai, j ai un rapport euh, devenu un peu différent avec la paternité. et Je pense que je ne serais pas vraiment le même père avec euh, l'enfant le, qui va naître qu'avec euh, qu ma fille euh, qui est née il y a 10 ans. Voilà, je, je, je trouve ça euh, euh, le, le deuil euh, périnatal d'une manière générale, euh, qu'il soit euh, très léger ou très ancré... Euh, fait avoir des expériences de parentalité qu'il faut accepter et qu'il faut intégrer à soi, à son histoire et, et, et aux histoires qu'on bâtissait ensuite avec ses, ses enfants.
0: On s'est posé des questions sur la maternité et la paternité, sur pourquoi on voulait un enfant, beaucoup plus que des gens où ça marche, enfin qui, qui, voilà, qui essayent d'avoir un enfant, qui ont un enfant, et, et voilà, et on a beaucoup plus réfléchi à ce qu'on faisait ou ce qu'on ne faisait pas, ou pourquoi on le faisait, comment on voulait le faire, même peut-être un peu trop. Mais c'est pour ça aussi que, que ça met le couple clairement euh, dans, à rude épreuve et que des couples se séparent. Parce qu'en fait, il euh, y a des moments où tu es vraiment poussé à l'extrême de ce que tu es capable d'endurer ou pas, de ce que l'autre est capable d'encaisser, de comment il le vit, tu le reproche ou pas. Alors on n'a jamais été en conflit, enfin on s'est jamais reproché des choses enfin, par rapport aux grossesses, mais euh, il y a quand même des moments où on vivait les, les choses différemment. En tout cas, on vivait des douleurs différentes à des moments différents. quoi. Donc euh, Et ça, c'est normal,
1: c'est comme tout le monde. Cette première partie de l'épisode 17 touche à sa fin. Et je vous remercie Estelle et Victor d'avoir livré sans tabou votre histoire. Je vous rappelle qu'Estelle et Victor mènent de front deux projets. Celui d'avoir un enfant et celui de documenter photographiquement ce long parcours qui les mènera, on l'espère, à ce bébé tant désiré. La semaine prochaine, nous les retrouverons donc pour parler plus précisément de ce travail photographique initié par Victor. Un travail nommé « Cicatrice » au pluriel. Ces cicatrices psychologiques laissées par les fausses couches. Ces cicatrices laissées sur le ventre d'Estelle par l'intervention chirurgicale. Ces cicatrices mentales causées par l'attente, par la déception. Ces cicatrices multiples révélées par les photographies de Victor. Je suis Sophie De Chivray et j'ai eu le plaisir de réaliser, monter et mixer cet épisode. Alors si vous avez à cœur de soutenir Au Revoir Podcast et d'offrir à mon travail une plus grande visibilité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcasts. Je vous dis à la semaine prochaine pour la seconde partie de cet épisode avec Estelle et Victor et je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et notamment sur le compte Instagram au revoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal.